0: Andrzej Banucha, ekspert rynku lotniczego, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ten temat to centralny port komunikacyjny. Trochę zacznijmy od polityki. Wydaje się, że nowa większość sejmowa, za chwilę pewnie większość rządząca podjęła decyzję, żeby ten projekt jednak jak się mówi kolokwialnie, zaorać, żeby go nie kontynuować pełnomocnikiem do spraw CPK, czyli taka funkcja trawnika z ustawy ma zostać pan poseł Maciej Lasek, znany krytyk tego projektu, krytyk, który krytykuje, ale chyba jeszcze takiej otwartej debaty między zwolennikami projektu a tym politykiem nie widziałem. Może zobaczę, jak to wygląda.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co się się dzieje, proszę Państwa, dlatego, że rzeczywiście chyba nie ma zgody co do do tego projektu, dlatego, że tutaj nie będę oszukiwał, że niedawno widziałem wypowiedzi nawet polityków ze strony na przykład PSL, którzy, którzy jednak sugerują, że projekt powinien być kontynuowany, natomiast tej zgody nie ma. I tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, rzeczywiście są takie osoby, które wydaje się, że są zdecydowanie przeciwko temu projektowi, i e, rzeczywiście pan poseł Lasek wydaje się być taką osobą, która jest przeciwna, a rozumiem, że tutaj pan redaktor wspomina o tej osobie, dlatego że no, niedawno była taka informacja medialna e, wypłynęła, że pan Lasek no, podobno jest planowany jako nowy pełnomocnik do spraw CPK. E, no i jest to ciekawa historia e, w związku z tym, dlatego że e, no, pan poseł e, powiedzmy dał się poznać w wypowiedziach no, skrajnie anty-CPK. Na Twitterze nawet używał takich hasztagów, cytat, stop CPK. I, więc tutaj rzeczywiście wydaje się, że ma dość taki bardzo konkretny pogląd. W wywiadach udostępniał informację, że no, zdecydowanie CPK nie powinno powstać, powinien być rozbudowany modlin i okęcie. Natomiast tutaj pan wspomniał też o debacie. Ja pamiętam taki wywiad z panem posłem Laskiem w, na portalu Forsal, tam pan poseł wspominał o tym, że no, brakuje debaty. W internecie, internet bardzo szybko na to odpowiedział i od razu zorganizował redaktorzy różnych, różnych kanałów internetowych, między innymi pan Igor Jankę, zaprosili pana, pana posła Laska do, do debaty właśnie w odpowiedzi na ten, na ten wywiad i tutaj zgłosił się pan Maciej Wilk, który jest byłym członkiem zarządu Spraw operacyjnych lotu w latach 18-23, obecnie jest członkiem zarządu do spraw operacyjnych Kanadyjskich Linii lotniczych Flair Airlines. No i z tego co wiem, i tu tu wiem również właśnie od Igora, no niestety pan Lasek nie był zainteresowany taką rozmową. No i przed paroma dniami również była taka debata w internecie, na, na portalu właśnie Twitter że może powinna się odbyć debata w takim razie polityk versus polityk, no bo tutaj rozumiem, że polityk versus ekspert to nie bardzo, ale polityk versus polityk. No i tutaj dałem taką propozycję na, na Twitterze, gdzie zaprosiłem do debaty pana ministra Horałę, czyli, czyli dzisiejszego pełnomocnika do spraw CPK, no i właśnie przyszłego, prawdopodobnego przyszłego pełnomocnika do spraw CPK pana, pana posła Macieja Laska. Pan, pan pełnomocnik Chorała od razu odpowiedział, że jest gotów do debaty. Pan poseł Lasek nie jest gotów do debaty, więc, więc myślę, że tutaj mamy dosyć taką dziwną sytuację, gdzie, gdzie z jednej strony, powiedzmy, jest yy, zdecydowana opinia anty-CPK, yy, jest wypowiedź w mediach, że brakuje debaty, ale w momencie, kiedy jest organizowana debata zarówno z ekspertem branżowym, typowym menedżerem, jak i z politykiem, powiedzmy, na. E, odpowiednim, e, na adekwatnym e, stanowisku politycznym, tak, bo mówimy o tym samym stanowisku, no tutaj tej debaty nie ma, więc dosyć taka specyficzna sytuacja.
0: Hmm, specyficzna, nie chcę, nie ma debaty, będzie być może decyzja polityczna, aczkolwiek są politycy w nowym obozie rządzącym, czy przygotowującym się do objęcia rządów, którzy nie byliby tak jednoznacznie krytyczni, e, nie wiem, czy to jest pocałunek śmierci być może, ale mówi się o byłym ministrze infrastruktury, Cezarym Grabarczyk, jako o polityku, który no, różne historie z nim się wiążą, ale jest raczej politykiem merytorycznym i raczej nie ma ideologicznego zacięcia, tylko opiera swoje decyzje na faktach i analizach.
1: Tak, zgadza się. Tutaj warto przypomnieć, że pan minister Cezar Grybarczyk który był jeszcze właściwie ministrem za czasów Platformy Obywatelskiej no, w latach 2000, o ile pamiętam, to było 2007-2015, tak, to właśnie pan, pan minister wtedy opracowywał ten model całego, wtedy to się nazywało Centralny Port Lotniczy, tak? ale on również wtedy zawierał ten komponent kolejowy. Co do zasady to był niemal identyczny projekt, jak jest dzisiaj, tylko się trochę inaczej nazywał w tamtym czasie. Tak? I, I wtedy pan, pan minister ten projekt jakby wyciągnął na wierzch, bo dlatego że to jest projekt, który tak jak też z panem redaktorem rozmawiałem po poprzednim spotkaniu, to jest stary projekt, Jeszcze z lat 70. rządy SLD były bardzo mocno zdeterminowane go zrealizować, ale to była słaba finansowa, sytuacja finansowa państwa nie dało się. No i pan pan minister Gybaczyk ten projekt ponownie wyciągnął na wierzch, tak, żeby go już zrealizować, było bardzo duże konsorcjum firm doradczych pod przewodnictwem PWC. Ale nie tylko, tam były jeszcze inne firmy doradcze, wtedy została opracowana dokładna analiza uzasadniająca de facto w swoim wyniku powstanie tego, tego całego konceptu Centralnego Portu Lotniczego wtedy łącznie, czyli lotniska plus element kolejowy. No i tak, no i poseł, poseł Grabarczyk wydaje się być zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania, dlatego że właśnie argumenty merytoryczne za tym stoją. i Nawet jeszcze niedawno gdzieś szukałem takich wypowiedzi właśnie pana, pana posła, No i okazuje się, że już w czasie, kiedy było to dzisiejsze CPK powołane, mam na myśli tą konkretną spółkę, która to organizuje, tak? Czyli już po 2015 roku, kiedy ten projekt był realizowany, spółka z 2018 roku, również pan poseł Cezary Grabarczyk w tamtym czasie, czyli już za czasów, powiedzmy, ostatniej władzy, wypowiadał się w mediach konkretnie, że jest zwolennikiem tego tego projektu, jest za tym, żeby ten projekt był zrobiony. Więc tak jak pan redaktor mówi, wydaje się, że... Pan, pan poseł Cezary Grybaczek jak najbardziej ma dokładną wiedzę, no i wydaje się być nawet nie tyle, że zwolennikiem, no bo to są takie pozytywne wypowiedzi, ale osobą dobrze zorientowaną w tym temacie, z czego wynika, że jest zwolennikiem, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, brak debaty wynika z tego bardzo często, że no nie ma ani jednego eksperta, który jest stanąć do debaty przeciwko CPK, bo nie ma ekspertów, którzy są przeciwko CPK, no tak to wygląda
0: to jest oczywiście taki konsensus w świecie ekspertów, że w zasadzie takich ludzi, którzy nie mają legitymacji partyjnej albo wsparcia partyjnego. Pan, pan Wojciech Ryszard Wójtowicz, o ile nie byłem nazwiska, to kiedyś szef gabinetu premierów Messnera, potem Rakowskiego, potem Mazowieckiego, potem jeszcze w rządzie Bieleckiego, też był dyrektorem premiera, potem prywatny biznes, teraz finansowo związany, znaczy w wspierający finansowo Szymona Hołownię. On podjął rękawicę jako przeciwnik CPK. No ale takich ekspertów, ekspertów to da się znaleźć? To, że nie byliby biznesmenami zaangażowanymi politycznie, tylko staraliby się patrzeć w miarę bezstronnie na, na ten projekt? To wśród takich ekspertów są jakieś poważne głosy mówiące, że ten projekt jest zły?
1: Powiem szczerze, wśród ekspertów, którzy są po pierwsze z branży logistycznej, a szczególnie z branży lotniczej, wiem od redaktorów, którzy chcieli zorganizować takie debaty, nie ma ani jednej osoby, która byłaby stanąć do takiej debaty. Nawet mogę dodać taką jedną ciekawą informację dla Państwa, ona może być niezwykle istotna. Za czasów właśnie, mniej więcej w tym czasie, kiedy był ministrem infrastruktury pan pan Grabarczyk, w tym czasie LOT przeżywał, no, ze względu na kryzys, procesy takie naprawcze. I te procesy naprawcze prowadziło trzech dzisiaj bardzo dużych menedżerów znanych. W tamtym czasie pan, pan prezes Mikosz tak, i jego dwaj menedżerowie, którzy to przygotowywali, pan pan Maciej Wilk i pan Leman, tutaj przepraszam nazwiska, nie pamiętam, ale pan Leman. Dzisiaj pan Maciej Wilk jest właśnie członkiem zarządu kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines, wtedy był menedżerem w locie. Pan Leman jest prezesem na Polskę Flikbusa, tak, czyli tej niemieckiej, niemieckiej spółki największej firmy dzisiaj przewozu autobusowego i wszystkie te trzy osoby, bo wypowiedzi ich są w mediach, czyli pan prezes nie niedawno był wywiad na kanale pana Wyżgi, pan Maciej Wilk i pan Leman są absolutnie zdecydowanymi zwolennikami CPK, tego, że po prostu znają się, znają się na tym biznesie, wiedzą z czym to się wiąże. Tak? Nie ma ekspertów lotniczych, których, których widziałem, którzy są przeciwko, nie ma również ekspertów z logistyki, którzy wiedziałem, że są przeciwko.
0: A mamy także deklaracje polityczne, które pokazywałyby, że jednak ta debata merytoryczna, że ten ilość argumentów merytorycznych za kontynuowaniem i budową CPK, być może z jakimiś zmianami, ale, ale nie zmianami koncepcji czy idei, no także się przebija. Mieliśmy wypowiedź typowanego na nowego ministra infrastruktury, polityka PSL-u, wiceprezesa tej partii, który powiedział, że w zasadzie, co wycofanie się z tego, z tego projektu byłoby bardzo kosztowne. Co by się stało, gdyby w tej chwili jednak pełnomocnikiem został pan Lasek i projekt zostałby utopiony i zaorany? Ile by to nas wszystkich jako państwo, jako społeczeństwo kosztowało?
1: Szanowni Państwo, to jest. Na pewno by nas to kosztowało bardzo dużo, i to są, to są dwa rodzaje kosztów. Gdyby dzisiaj zatrzymać cały projekt CPK, ale powiedzmy szczególnie lotniska, bo tutaj podzielmy na dwie rzeczy. Czyli mamy jeden, to jest komponent kolejowy, drugi, to jest komponent lotniczy. Komponent kolejowy to jest ten, który jest zdecydowanie najdroższy. To jest obciążenie dla, do, dla budżetu państwa do 2030 roku. Około dla komponentu kolejowego to jest około 60 miliardów złotych rozłożone na 7 lat, czyli to jest mniej niż 10 miliardów złotych rocznie na komponent kolejowy, przy czym ponad drugie tyle, ponad drugie tyle to są, to są wkłady finansowe Unii Europejskiej i, i inwestorów, tak? Czyli tutaj mówimy o, takim, o tym, że de facto państwo wkłada połowę i drugą, a otrzymuje, czyli mniej więcej połowę, połowę wydatku na kolej i otrzymuje a otrzymuje dwa razy więcej. Natomiast jeśli chodzi o lotnisko, to jest dużo większe wyzwanie, dlatego że lotnisko jest de facto głównym generatorem zysków dla państwa. I tutaj mówię o zyskach podatkowych, o zyskach w miejscach pracy, dlatego że ta, o, ta analiza Kerneja, która została opracowana, która mówi o 330 tysiącach miejsc pracy w związku z CPK do 2040 roku. To jest właśnie lotnisko i całe łańcuchy dostaw, które są związane z rozwojem całego ruchu lotniczego oraz te 90 miliardów dodatkowego PKB, to jest również właśnie lotnisko. Tak? To jest potężny generator to jest potężny generator PKB i w ogóle wytwórczości, logistyka, rozumiemy, tak? No i te 200 miliardów dodatkowych wpływów budżetowych, to jest również lotnisko. Czyli de facto jakby możemy powiedzieć, że koszty to są utracone przychody. Utracone przychody budżetowe około 200 miliardów złotych, niemalże bilion złotych PKB do 40 roku, kilkaset tysięcy miejsc pracy. To jest, to jest rezygnacja z tego hubu lotniczego. Bo to nie jest tak, że dzisiaj jeżeli zostawimy modnym i do to będzie to, co mogłoby być CPK. Nie. Że my dzisiaj nie mamy hubu, a to ma być hub. To są dwie, dwie zupełnie inne rzeczy. Ale druga rzecz, to są konkretne koszty, które się z tym wiążą. My dzisiaj zainwestowano um, około 3 miliardów złotych w organizację CPK i to, to są wydatki związane właśnie z wykupem działek. Tutaj powiedzmy sobie wprost, to nie są wywłaszczenia, to nie jest przymus, to jest wykup, to jest dobrowolny wykup. Tak, to większość mieszkańców tych terenów po prostu dobrowolnie się zgodziła i zgłosiła do tego wykupu I, i to jest takie lwia część tych wydatków, które zostały poniesione, ale również to bardzo duże wydatki projektowe, bo tutaj mówimy o potężnych, to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie, tak, jakby koncepcje architektoniczne wszelkiego rodzaju terenowe i tak dalej, badania terenowe, to są bardzo drogie rzeczy, one zostały przeprowadzone albo są prowadzone, są zakontraktowane. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która jest naprawdę wylaniem dziecka z kąpielą. Dzisiaj do samego lotniska wspominałem o kolei, że kolej dla budżetu państwa to jest około 60 miliardów złotych do 30 roku, ale lotnisko to jest tylko 5,5 miliarda złotych, dlatego że lotnisko jest warte 46 miliardów złotych, ale z tych 46 miliardów złotych całej wartości lotniska tylko 8,5 miliarda złotych to jest wkład skarbu państwa, z czego trzy już zostały poniesione i tylko 5,5 zostaje do dopłaty. Więc na dzisiaj mówimy, że zostało 5,5 miliarda złotych dopłaty i mamy to lotnisko, albo inaczej zmarnujemy te 3 miliardy złotych. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest właśnie, że te dodatkowe pieniądze, których nie pokrywa skarb państwa, no to w lwiej części pokrywa inwestor prywatny VNCI, tak? To jest ta francuska spółka z dominującym akcjonariatem e, amerykańskim, która, która wkłada wkłada pieniądze i ona de facto byłaby zarządzać tą inwestycją. No i y, wyrzucenie tego dealu oznacza, że no, jest wyrzucenie tego dealu również tej umowy, z y, potencjalnej umowy z tym, z tym inwestorem. No i powiedzmy sobie szczerze, no nie wiemy czy ten inwestor będzie zainteresowany później, bo no, zaufanie się traci raz, prawda? Jeżeli dzisiaj pokażemy, że jesteśmy niepoważnym państwem, po około dwóch czy trzech latach rozmów z inwestorem się wycofujemy de facto bez powodu, tylko po prostu z decyzji politycznej, lądujemy na etapie, może, może trochę mieć za mocne słowa, ale trochę Republiki Bananowej, gdzie jesteśmy, gotów, jesteśmy jako państwo gotowi zrezygnować z bardzo poważnych rozmów prowadzonych przez wiele lat, tylko dlatego, że po prostu pewnym osobom się coś odmieniło.
0: To teraz na koniec pytanie. Właściwie na ile jest tak, że to zyska, no bo to jest to pytanie, które sobie pewnie eksperci, ale też my dziennikarze zadajemy, starając się zrozumieć całą historię dookoła CPK, poza polityką, no pewnie jest jakaś ekonomia, ktoś, jeżeli ktoś nie zarobi, jeżeli my nie zarobimy, a nawet stracimy, no to ktoś inny zarobi i nie straci, Równanie jest równaniem, tak. muszą dwie, dwie strony muszą być równe.
1: Na pewno tak, ja powiem, na pewno powiem, kto, kto straci. Na tym stracimy my, na, na tym stracimy PKB, na tym stracimy miejsca pracy, na tym straci bardzo mocno lot, nasza główna linia lotnicza, która się bardzo szybko rozwija, która w ciągu 10 lat zwiększyła o 100% liczbę pasażerów, zamierza zwiększyć do 2020 roku liczbę pasażerów o 70% i te plany są całkowicie realne, bo tylko w ostatnim roku, również w tym roku o kilkadziesiąt procent wobec ubiegłego roku zwiększy liczbę pasażerów, tak? Na pewno straci lot, straci możliwość rozwoju. Natomiast y, kto na tym nie straci, na tym przede wszystkim nie stracą właśnie zagraniczne porty lotnicze i zagraniczne linie lotnicze. Tutaj mam na myśli szczególnie niemieckie porty lotnicze. Mam na myśli tutaj Frankfurt Monachium, czyli główne centra przesiadkowe, jak i właśnie huby Cargo, czyli tutaj już jest więcej, bo hubami Cargo są zarówno Frankfurt, jak i Monakium, jak i również Dresdno, to jest typowym hubem Cargo. Dzisiaj nasze Cargo w 80% przechodzi przez właśnie porty, porty niemieckie. Niemieckie i holenderskie, tak? a nasi pasażerowie dolatują, dlatego że lot się już dławi na Okęciu, nie może więcej tych połączeń uruchamiać, dlatego że brakuje slotów, tak jak mówiliśmy, jest 600 slotów, wszystkie są zajęte, już więcej połączeń się nie do uruchomić. No to jeżeli potrzebujemy jakiejś podróży, której nie ma w ofercie lotu, lecimy przez właśnie Monachium, Frankfurt albo Amsterdam, albo Londyn. No i mówiąc wprost, no po prostu, Te linie lotnicze, które tam operują, ci przewoźnicy, którzy tam operują, te lotniska nie stracą klientów. CPK służy temu, żebyśmy nie latali przez niemieckie, czy holenderskie, czy brytyjskie lotniska i żeby nasze cargo było obsługiwane w Polsce, przez naszą polską linię lotniczą, która będzie tworzyła miejsca pracy w Polsce, która będzie tworzyła PKB w Polsce, prawda? Jeszcze tutaj dodam bardzo ważną rzecz. Sektor lotniczy jest potężnym kontrybutorem do PKB. To jest jeden z największych pracodawców. Ja tutaj może się mylę, ktoś mnie poprawi, ale o ile pamiętam gdzieś jakąś liczbę, że w Wielkiej Brytanii sektor lotniczy, tak, przewozy, cała ta logistyka, która za tym stoi, to wszystko cargo i tak dalej, generuje coś około 2-3% całego PKB. To są potężne ilości. Tak. Dzisiaj u nas ten rynek jest rachityczny, a, a naprawdę możemy być centrum... Centrum Europy Środkowej, jeśli chodzi o to, dlatego, że po prostu nie mamy konkurencji. Między CPK powstaje z tej koncepcji, że między Niemcami a Moskwą nie ma żadnego hubu lotniczego, a jest to obszar około 150 milionów mieszkańców. Więc absolutnie naturalnie możemy być jednym z takich centrów lotniczych. Pytanie, czy sami będziemy abdykować z tego.
0: To jest pytanie kluczowe i pytanie, z którym Państwa zostawiamy. To była audycja Odysseja Wyborcza. Naszym gościem był Andrzej Banucha, ekspert rynku lotniczego. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.